0: 欢迎收听《国家交响乐团 podcast 节目，我是弦子清。对于国内爱乐朋友，尤其是经常关注小提琴音乐圈的观众来讲，我想魏晋仪这个名字。观众朋友绝对不会陌生。他在2015年荣获比利时伊丽莎白女王国际音乐大赛的桂冠得主。在这几年，他在国内的演出几率也相当高。不论是他个人的独奏，或是协奏曲演出，我相信所有亲临现场的观众朋友都会被他的情意，还有他琴音背后的情感，可以深深着迷。在10月8号晚上7点半。深情交响这场音乐会里，魏金怡将首次跟国家交响乐团合作演出 Concord 他的小提琴协奏曲。除此之外，这场音乐会还有一个亮点，那就是捷克作曲家约瑟夫苏克相当难得听到的《阿斯拉耶尔交响曲》。这首作品也将在国家交响乐团的协同指挥吴耀宇带领之下举行国内的首演。在我们今天节目当中。就特别邀请这两位年轻的音乐才俊，跟随有听众们聊聊这场深情交响音乐会。两位好
1: 、欸，你好
0: ，你好，你好，嗯、我想首先先请教一下静怡，在十月八号这场合作演出的深情交响音乐会，呃，在什么状况之下，你会特别挑选《
2: Concord》这首小提琴协奏曲？嗯，当时我在想，我要拉哪一首协奏曲的时候，第一我是因为。Congo 这协奏曲是我算是梦寐以求、一直想要拉的，就是除了 Tchaikovsky 之外第二首或是第三首，跟 Tchaikovsky 布鲁赫的 Scottish Fantasy， 然后到我的 Congo Violin Concerto <音>是<樂>我其实最想要在跟我的情感其实蛮算是相像的一首协奏曲，所以。嗯，也刚好因为 NSO 的邀请，所以我想把这一首放在我的最主要的一首协奏
0: 曲上。所以，因为机会很难得，你想把这首你梦寐以求的作品在现场实际展现给观众们聆听。对
2: ，因为这首协奏曲是非常的，那是跟其他协奏曲有点不太一样，是因为嗯，它有虽然是富有都有非常浓厚的情感，但是它是用有。痛的方式去啊、呃、表现他对啊、呃、古典音乐的那种小提琴协奏曲，因为啊这、呃、这首协奏曲是因为可能大家都知道空哥他是比较倾向于啊、呃、电影配乐的啊、呃、一个导向，但是他在，在他会结合就是啊、呃、电影音乐跟古典音乐啊、呃、在一起有什么？就是会有对我来讲是不太一样的、更深的一个情感存在，而且比较比较偏向我们现在啊、呃、现在生活的方式的一种音乐。嗯，对
0: 。温宁刚也提到一个重点，就是这段作品很特别，就是它融入了二十世纪之后的电影的配乐的风格。对，嗯。那这个作曲家他其实原本在十九世纪到二十世纪初是来自奥地利的犹太血统，但后来可能也因为他的身份背景。让他到二十世纪中期之后到美国去发展，所以他在好莱坞写了大量的电影配乐。那也就在这个当下，他受邀写作这首小提琴协奏曲。不过，我们看过去的整个演出的历史或是录音历史来看，灌录过这部作品的前辈小提琴大师似乎没那么多。嗯、
2: um, ，我觉得大家认识这首协奏曲是因为，嗯、um,。h a v 海菲 t 就是海菲兹，就是把这首小提琴协奏曲把它啊带出，就是 original 的 repertoire， 就是他就是会固定拉的一个协奏曲。那我觉得也也是因为啊、嗯，跟他的啊、嗯、爸爸有关系，跟空国的爸爸有关系，因为他爸爸是一个乐评，对，然后他其实就很多争议，就是说啊，因为他爸爸的关系，所以。啊、嗯，他演奏过那那些古典音乐，演奏过的古典音乐都是因为他爸想把他带出来的。所以为什么有啊、嗯、变空国比较导向电电影的配乐的啊、嗯、情况，是因为啊伊坦可能他犹太人，所以他在那个因为有政治因素，所以跑跑去美国。
0: 所以反而是他的电影音乐让他有机会在二十世纪中期在国际乐坛有一个翻身的地位
2: 。对，那是因为，嗯、呃，这个、这个、这个小提琴协奏曲是一九四五年啊、呃、写的，其实刚好是因为他爸爸过世，所以他可能也是想要回来，也不能说弥补了，但是就是回来这个古典音乐的那种感觉，因为他以前其有。很像发过一个誓言，就是说他绝对不会再写任何的古典音乐。对，当然那小时候的时候在听他奥匈帝国，其实蛮好蛮好玩的是。是奥那当时候的奥匈帝国其实是现在的捷克共和国。对，所以跟我们的下半
1: 场有蛮大的小渊源。不过，不过我倒可以补充一下，因为静怡是第一次跟 NSO 嘛，其实我们也是第一次。对那第一次就是这一首协奏，第一次就是这首协奏曲，我觉得嗯，很很不简单，因为这首真的难。通常协奏曲我们就是一次就上台嘛。那在这个一次之前，其实乐团搞不好熟一点的协奏曲也不会特别再练了，但是空口的不行，一定需要乐团先练过，因为它真的是不容易。那，呃，像刚刚讲到那个 Hayfet， 他把它纳入那个 r e p e r t a i 那事实上，这一首协奏曲，我记得本来没有那么难啦、啊，是 Hayfet 建议他你可以再写难一点点。后来就写到这个最后的结尾，根本是不是人类可以拉出来的嘛？那那我记得 Hayfet 自己的录音也是，天哪，不可思议。然后我上次在跟那个林兆亮老师在演奏这一首，说我也去请教他，我说我们现在好像都拉不到 Hayfet 这种速度了，最后面。然后林兆洋老师说：“对啊 ，Nobody can， 就他要快就给他快吧，我们其他人做别的事情。我”我这就小故事而已。嗯
0: ，不过刚刚静也特别提到说，这个作品当中有很多的音乐表现手法，尤其是在管弦乐手法上有很多电影配乐的色彩。其实我觉得不是
1: 手法它是，它根本就是电影配乐。它所有的主要旋律全部都是他以前写过的，帮电影写的配乐的主题原封不动拿过来的、哦，所以我们听起来就很像。很像那种蒙太奇，蒙就是电影的画面一个一个的出来，但是在这个中间，小提琴多做扮演角色，又不是这么的就就像流行乐那样子，不是啊，真的是很深的那一种古典乐的蕴含，所以我觉得他把古典乐跟电影配乐完美的融合在一起了。
0: 所以这样讲起来，呃，在海飞斯的加持之下，这个对小提琴演奏家来讲，是一个二十世纪之后小提琴协奏曲领域当中的经典挑战
2: 对，我觉得这个就是，只要经由，虽然是经由海飞斯之手的协奏曲拉出来，就是不太一样。嗯，不过我们刚刚也聊到一个问题，就是
0: 像就连海飞斯加持了、啊，但是这个作品真的要。广受世人注意，还是在二十一世纪初之后的事情。那以另一个小提琴独奏者的角度来看，呃，他是在一个什么样的状况之下
2: 得以咸鱼翻身呢？嗯，当时首演这首曲子的时候，是因为啊、呃，在那个《New York Times》那个月评，那就是俗称为一个啊，呃《Hollywood Contralto》，就一个好莱坞的一个小提琴协奏曲、嗯、啊。确实也是千真万确一个 Hollywood control， 但有时候乐评你写什么，其实空狗也没办法做什么事情，所以但我自己认为，就是说，只要是能让人感动的音乐，就是好的音乐。
0: 在今天节目当中，我们听到这首康古尔的小提琴协奏曲演出实况，是在2019年在台北国家音乐厅一场外海航运慈善音乐飨宴“王者交会”当中，由来自俄国籍小提琴家格林果茨担任独奏，以及吕少嘉率领国家交响乐团的精彩协奏演出。那除了上半场这首由魏静怡领衔演出的《c o n c o r 他的小提琴协奏曲之外，这一场在10月8号的深情交响音乐会的下半场也是重头戏之一，这、就是捷克作曲家约瑟夫·苏克他的第二号交响曲，叫做《阿斯拉耶尔》，将由吴耀宇率领国家交响乐团举行国内首演。不过，我想。大多数的听众朋友对于耶稣夫苏克并不是那么了解，那更不要说是他这首《阿斯拉耶尔交响曲》。那乐曲标题当中这个“阿斯拉耶尔”它象征了什么
1: 含义？阿斯拉尔，阿斯拉在很多的那一些古代的宗教里面都一直都是一个死亡天使的象征嘛。那，呃，我去查了资料，我发现，因为我原先以为只有在《可兰经》里面有出现，但是《可兰经》呀确实有出现，它就是。呃，死亡天使，但是在基督教全部都有哎，那不止，然后犹太教啦、基督教啦，然后甚至还有其他宗教里面，这一个象征都是存在，但可能会有不同的名字。不过，共通的特点就是它是呃，就是死亡天使的概念
0: 。那如果说在这样的标题之下，会不会整首乐曲呈现出来的氛围很沉重呢？咦，
1: <笑>这个倒是说是。不可避免的， s 苏克在这个时候的音乐都是很沉重的。我们讲到 s 苏克的创作历程，我们对他不太熟悉，是因为我们往往就是只会听到他的弦乐小夜曲嘛，至少在台湾是这个样子。那，嗯，在这一年， s 苏克经历了这个人生巨大的挫折，也就是。b o Rock 去世，然后他的老婆也去世了。以后，那他风格就转变了。就像刚刚讲的，就是真的变得很沉重。不管怎么样，都跟死亡有关系，跟死亡、跟命运有关系。所以没有错，他这个时候的音乐，那更是这一首，毕竟就叫做《死亡天使交响曲》，所以是的确是有点沉重。
0: 不一般的交响曲至少有三到四个乐章，所以在整个这首阿斯莱尔交响曲将铺陈下来，四个乐章都在这样的概念之下创作。那一般来讲，我想国内的爱乐朋友应该是都第一次在听到这个作品，那会不会在欣
1: 赏的程度上面有些什么门槛？嗯，我觉得这个门槛可能不只对观众，对指挥也是，因为它的结构。异常的庞大，庞大到那我们就拿第三乐章当例子好了。我我们都知道那是 s c a r e r z o 然后也知道 s c a r e r z o 大概就是那样子的结构。但我即使知道了以后，我看到现在我还是搞不懂它结构到底是就，就就很像一个很很巨大古怪的那一种建筑物，不太知道怎么去分析它。那观众我想也是，因为观众会觉得说。啊！怎么同样音乐又一直又跑出来一次，然后再转变一段又跑出来一次，已经五六次了，已经他的音乐已经不知道带你飞到哪个地方去了，会迷失在里面呢
0: ？不过，即便是第一次在聆听，对国家交响乐团、对指挥本身来讲，都是一个很大的考验。但这串作品它一定有必听之处。嗯
1: ，我倒可以简短介绍一下这一首作品，因为。就毕竟他标题，我们现在知道资讯就是他叫做《死亡天使交响曲》。那他的来由就是刚刚讲的 s 苏克的这一个巨大的挫折，他当然就是很不意外的，就是被击倒了。他自己讲的话就是说，就是我就遭逢这种巨变了以后，呃，就是有两种人，第一种人就是被他击倒，第二种人就是可以重新站起来。他自己觉得他是前者。那在击倒以后。也就是他的老师，他的岳父德沃夏克去世了。那，呃，他后来当然就是从音乐中找到了力量，然后写作这一首交响曲，就是要向他致敬。所以，为什么叫做《死亡天使交响曲》？里面用的动机包含着死亡的动机、命运的动机。那第三个最重要的动机就是德沃扎克自己做的安魂曲里面的动机，他把它就是这样融合过来以后，他打算做成四乐章的交响曲，但。殊不知，第三乐章写完了以后呢，换他的太太去世了。他太太就是德沃夏克的女儿，所以又一次被击倒了。那整整一年的哀痛以后，他开始写作这个交响曲的第二部分。这个时候，他不要做四交四乐章的交响曲，他要就是后来又写出了第四乐章跟第五乐章。那尤其是在第四乐章，就是他特别就是写说致他的太太，所以。呃，我们在聆听的时候，大可像总谱上写的，我们把这个交响曲分两部分。第一部分就是前三个乐章，主要是向他的呃老师致敬；那第二部分四五乐章就是向他太太致敬。这个是这个交响曲最主要的架构。嗯
0: ，不过说来好像也蛮有趣的，就是在十九世纪末到二十世纪前半这段时间，很多作曲家们，尤其在写作交响曲的时候，比如说像马勒或是布鲁克纳。他们经常是很赤裸裸，甚至很大胆的，就在交响曲这个领域当
1: 中探讨生死问题。嗯，所有的十九世纪的音乐几乎都逃离不了“命运”这两个字。那我们可以想象说，在古典时期这样一直走过来，包括是文学，包括是画作，越来越多那一种探讨人性跟人性人不可掌控的事物，那大家对他越来越着迷了，把它放到所有的艺术领域去，不只有音乐而已。那 t c h a i k 柴可夫斯基也是，马勒也是，马勒应该大家最熟悉了，永远脱离不了死亡。但是，嗯，这一次的苏克对我来说，他他他甚至比马勒更像刚刚讲，更赤裸裸的呈现出死亡。他几乎就是把死亡端在盘子上给你看了，就在他的作品里面呈现。嗯
0: 嗯，那以你个指挥的角度来看，你希望观众在听完这一场阿斯拉耶尔的交响曲之后？呃，观众是带着什么样的心情
1: ？<笑>对我们一直在讲它沉重的点，但是我们不能忘记说，阿斯雷尔这个概念，死亡天使的概念是，他要把你的灵魂拉到天堂上的中间的这一个概念。这个阿斯雷尔虽然一开始是很沉重，但是它的最后，它是要走到天堂去了。整个乐曲结束的时候是在最纯净的 C 大调，然后。越来越就是音乐越来越飘上去，最后就是消失在天堂般的音响里面。虽然它是沉重，但是基本上它的音乐就是要中间这个升华的过程是他最想描述的。所以其实最后应该是要带着那一种，就是世界还是很美好的这种心情。
0: 最有纯净、升华、美好的感觉，这首《阿斯拉耶尔交响曲》还是有它的必
1: 听之处。其实这个应该是它的精华，嗯、它的它最主要的概念是这样子。
0: 我刚刚要语也提到一个重点，就是这个作曲家约瑟夫·苏克，他的老师还有他的岳父，就是大名鼎鼎的德佛扎克。但我想对国内的啊、呃、观众朋友来讲，德佛扎克早就不陌生，所以德佛扎克的一些创作风格或是手法，在苏克。的生平当中，甚至这首《阿斯拉耶尔交响曲》里面，是不是也有异曲同工之妙？我
1: 倒觉得对苏克的这一首《阿斯拉》，可能可能看不太到德沃夏克的影子。德沃夏克的影子可以在苏克早期的作品可以发现，尤其是像他的那一个《fairytale 童话》，事实上也是我第一首听的苏克的作品，还比那个弦乐小夜曲早。但就拿弦乐小夜曲。或者是说这一首刚刚讲的《Fairytale》来讲的话，我们都可以发现德弗札克的影响，其实就是并不会太复杂的和声，加上就是非常动人、几乎跟歌,歌唱性般的旋律，然后创造出来的那一个氛围啊，其实有点像是德弗札克每次都会呈现的波西米亚风味。不，并不是说舒克写出来的就是波西米亚的风味，但是就是说，它很容易就可以让我们联想到一个童话故事般的境界。那我认为这是因为。呃，舒克他自己本身有写作旋律的天分，但是他的作品，他的创作风格，一直到我们刚刚讲的那个德沃夏克去世以后，其实德沃夏克的影响越来越难被看到，因为他再来就是越来越走向，有点像是把他那一种心理状态着魔的那一种状态写进音乐里面，越来越复杂的和声，甚至有点太复杂了，而且往往可以看到他的。呃，那个乐曲的制度都非常非常的满，同时都是有三四条旋律现在跑的，不会像以前就是很干干净净的。所以，嗯、呃，阿斯瑞尔这一首比较难看到杜夫拉克的影响，但是他杜夫拉克带给他的影响，我觉得在这一首作品里面应该是心理状态大于那一种作曲的技巧。
0: 嗯，波士纳这首《Australer》交响曲，我们刚刚谈到了很多是在风格上面的表现。那其实对一般的观众朋友来讲，呃，或许他们并不是完全了解乐理上这么理性的东西。所以，对于第一次进音乐厅听这部作品的阿玉朋友，你有什么建议
1: ？当然，建议还是就是不要太去揣测，说他到底要一开始要带给我们的。故事是什么？因为就是像所有的音乐一样，都是透过音乐自己来表现嘛。那《阿斯兰》这个，你如果不带任何预设立场的话，你一定会开始听到的就是非常沉重的，甚至乐团全部乐团都演奏同样的旋律，没有其他的音了，就是大家都是演奏当滴当当当，但是一直到最后面，就会一直慢慢带你走向天堂的。我觉得这个是观众。最需要知道的东西就是音乐，即使再怎么沉重，但是他是怎么样透过他写作说抒发他的情感，然后也一样把我们观众带进他的内心里面，然后好像就是在葬送着 Dvořák 跟他的老婆 o t l i e n 然后就是一起透过音乐升华
0: 。尤其是《阿斯福雷尔交响曲》，难得在国内演出，就连世界各大音乐厅或是乐团指挥家都很难得去碰
1: 触到这部作品。嗯，我认为最大的原因是他真的太难了，他<笑>的技巧真的很难，就也不是说什么指挥技巧，他指挥技当然难了、啊，但是他的那个对每一个乐手的要求真的很高，你很难得会看到从最上面短笛到最下面控制的 b u 每一步都很难的作品，他真的对每一个乐手的技巧要求都很高，那当然，嗯，苏克有一点。因为我们也不能说生不逢时，就是当然，德沃夏克去世以后，杰克就是很迫切的想要听其他的音乐嘛。那 s 苏克作为他的学生，他那个时候音乐刚好又被杰克国内认为太过古典、太过学院派了，所以我们可以看到，像 Martino 他的那些同事反而比他的著名后来。但是，嗯，幸亏有一九七零年代左右，在杰克有一个那个 s 苏克 renaissance， 就是 s 苏克的复兴嘛。那刚好，有没越来越多苏克的作品可以被听到？那现在我觉得还在持续，因为苏克像像这一首也是国内的首演嘛，然后他的作品还有很多很好的音乐都还没有被演奏过，所以这个复兴还在持续。嗯
0: 哼，所以这次对国家交响乐团的所有演奏团员来说，也是一个很重要的考验
1: 。嗯，这一首真的很难。
0: 在我们这一集 podcast 节目当中，特别邀请到两位杰出的年轻音乐家，分别是小提琴家魏静怡，还有指挥家吴耀宇，跟朋友们介绍了在10月8号礼拜五晚间7点半这场深情交响音乐会。这场音乐会当中有两个第一，一个是魏静怡第一次跟国家交响乐团的合作，第二个是吴耀宇指挥这首苏克的。《阿斯拉耶尔交响曲》也是国内举行首演，这么精彩的曲目，这么精湛的演出，绝对值得朋友们到现场一听就竟。我们谢谢两位的分享
1: ，谢谢，谢谢
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清，谢谢朋友们的收听，我们再会。Thank <laughs> you.